0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une femme que j'apprécie particulièrement. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est Louise Aubéry, alias My Better Self. Influenceuse engagée, podcasteuse, entrepreneuse, cette femme au millions de ressources et ambitions est suivie aujourd'hui par près d'un demi-million de personnes. Ce que j'ai appris grâce à elle, c'est l'importance de mettre de la passion dans tout ce que l'on entreprend. Grâce à ça et un peu d'organisation, elle l'avoue, il n'y a aucune limite à tout ce que l'on souhaite entreprendre. J'ai également beaucoup apprécié son message sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas rentrer dans des cases. Comme elle le dit si bien, il n'y a pas de normalité, elle est uniquement là si on souhaite la définir. Je vous laisse alors découvrir notre échange, j'espère qu'il vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et à noter le podcast. C'est comme ça que ça nous encourage à continuer. Belle écoute à vous Hello Louise Salut Mélodie Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire partie de celles qui ont qui sont passées par ton podcast in power. Et du coup, c'est un vrai plaisir de te recevoir à mon tour et que les rôles soient un peu inversés cette fois-ci.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, C'était un super épisode. Donc, je le recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui écoutent celui-ci.
0: Alors, j'ai pour habitude dans ce podcast de toujours commencer par la même question. Quelles étaient tes passions quand tu étais enfant Quel métier tu rêvais d'exercer Tes envies Je trouve que c'est assez révélateur de qui on est aujourd'hui, de notre parcours et surtout aussi de nos ambitions futures et de là où on a envie d'aller.
1: Alors... Ouais, bah écoute, très rapidement, moi j'ai souhaité être journaliste. Euh, D'abord c'était écrivain, puis euh, après c'est journaliste, mais les deux pour moi vont un peu ensemble. Donc, euh, donc voilà, je dirais qu'à partir de mes dix ans, je voulais être journaliste. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai euh, voulu euh, intégrer Sciences Po, parce que euh, les journalistes que j'admirais euh, sortaient de cette école, et j'avais vraiment l'impression que c'était une école où je pouvais... Euh, assouvir ma, ma soif d'apprendre et euh, bah, écoute si tu veux aujourd'hui euh, je, je suis entrepreneur à plein temps et non seulement euh, la création de contenu et le développement de ma marque euh, m'occupe voilà, et c'est mon activité principale après euh, j'aime me dire que c'est un peu une forme de journalisme 2.0 euh, parce que bah, notamment avec mon podcast euh, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens et, et de partager leur parcours mais euh, j'ai aucun regret et c'est pour ça qu'aussi j'aime bien partager l'idée que il faut savoir aussi saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et, euh, et vraiment, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez têtu, donc j'étais sûre que je serais journaliste, tu vois. Ce n'était pas un sujet que je sois autre chose. Et je suis contente de ne pas avoir été trop butée parce que bah, je suis hyper épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. Et, et, et voilà, parfois, on est, on est
0: vraiment sûr d'une chose et en fait, la vie nous réserve d'autres plans. Oui, tu as raison, je suis totalement en accord avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est hyper important, même si on est persuadé d'une chose... De, euh, de se laisser quand même entraîner vers d'autres chemins et, euh, et de pouvoir et d'être capable euh, de voir des nouvelles opportunités et de les saisir aussi. Ouais, ouais c'est vraiment ça. <rire> et justement, t'en es où dans tes études Est-ce que tu, euh, tu continues Sciences Po ou pas du tout alors je continue. Euh, là, je suis en année de césure parce que
1: en fait, euh, 80% des étudiants font une césure entre leur master 1 et leur master 2 euh, pour se professionnaliser. Donc euh, bah, souvent, ils font un stage dans, dans une boîte qui les intéresse. Et bah donc moi j'ai la chance de pouvoir le faire pour euh, ma propre boîte. Donc euh, donc là voilà, l'idée c'était vraiment de de prendre du temps pour développer mes projets après avoir eu une année de master 1. Euh, chaotique, dans le sens où je devais vraiment essayer de tout gérer en même temps et c'était un peu épuisant. Donc, je voulais euh, voilà, reprendre un second souffle, notamment me, me focaliser sur le développement de, de je ne sais quoi, ma marque de sous-vêtements. Et euh, bah voilà, il me reste une
0: année, l'année prochaine, à valider. C'est important pour toi, les études Tu fais partie de celles qui veulent vraiment sécuriser leur avenir vu qu'on ne sait pas vraiment de quoi demain est fait. C'est important pour toi d'avoir ce, ce bagage euh, au cas où... Euh... Bah, alors,
1: en fait, honnêtement, c'est vraiment plus par plaisir, euh, parce que euh, je connais beaucoup de gens sur les réseaux euh, qui, qui n'ont pas forcément fait d'études et qui arrivent quand même très bien, et euh, certes, un bailliage c'est toujours bien, mais disons que c'est pas euh, l'argument principal qui m'a fait euh, prendre la décision de continuer, c'est déjà, je... J'ai énormément travaillé pour, euh, pour intégrer l'école, donc euh, je ne me vois pas trop cracher dessus euh, euh, aux portes du diplôme. Et en plus, j'aime vraiment euh, ce qu'on apprend, j'aime vraiment l'école. Euh, C'est un plaisir d'y aller. Et encore plus, quand tu as fait une pause avant, quoi, euh, en troisième année aussi, on part tous à l'étranger. Donc, euh, euh, je n'ai pas vraiment eu cours, vu que j'avais aussi fait des, des projets personnels. et J'ai été en gros six mois à Berkeley, euh, six mois à Paris. Euh, et, et le fait de revenir l'année d'après... Euh, et de retrouver la vie étudiante, les conférences, des cours hyper intéressants, ça m'a grave plu. Donc, euh, donc vraiment, ouais, j'ai hâte au final de, de terminer. Enfin, j'ai hâte
0: d'y retourner et ensuite de terminer. <rire> Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi tu as voulu te lancer sur les réseaux sociaux À quel moment tu t'es dit, bon allez, c'est parti, je me lance Et surtout, est-ce que tu t'attendais à autant d'engouement autour de ta personnalité
1: alors non, alors c'est vrai que moi j'ai commencé à partager sur les réseaux euh, uniquement par euh, passion, euh, j'étais en première année euh, à Sciences Po donc tu vois je, je me dessinais pas du tout euh, à une carrière sur les réseaux sociaux mais euh, j ai, j ai re... enfin, je me suis remise au sport en première année et j'ai beaucoup aimé euh, en fait le monde du, du fitness euh, et, et j'avais envie de partager cette passion euh, bah, notamment sur Instagram parce que moi je commençais à suivre des filles qui partageaient un peu leur, leur histoire et j'avais envie un peu de connecter avec elles tu vois et, euh, et pas juste derrière mon compte perso, j'avais envie de partager moi aussi euh, des contenus food, des contenus sport, des contenus bien-être. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait et vraiment, euh, tu vois, c'était un peu ce côté niche, ce côté « je vais enfin pouvoir échanger avec des gens comme moi » puisque dans mon entourage, personne n'avait un peu développé cette passion euh, du, du sport et, et de la nutrition. Euh, et en fait, euh, ce, ce que je trouve assez cool avec mes réseaux, c'est qu'ils sont assez représentatifs de mon évolution euh, personnelle, autant physique que mentale d'ailleurs, parce que j'ai commencé en partageant ce type de contenu avant de me rendre compte très rapidement, enfin euh, très rapidement, non, ça m'a quand même pris un an ou deux, mais bon, quand je reçois des messages aujourd'hui de femmes qui, qui en sont, enfin, euh, qui font encore face, je me dis que j'ai eu de la chance, moi, ça n'a pas duré trop longtemps, mais tu vois, j'ai un peu été orthorexique, donc ça veut dire que je suis un peu tombée dans l'obsession euh, du contrôle de la nourriture, du sport, du poids. Ben, en fait, d'un côté à cause des réseaux sociaux, parce qu'on voit un peu cette image de perfection, et on a l'impression que d'autres sont parfaits, donc que nous on peut l'être aussi. Donc moi je me suis vraiment mis cette pression, sans vraiment m'en rendre compte, et c'est d'ailleurs aussi les réseaux qui m'ont permis d'en sortir, parce que c'est en changeant les personnes que je suivais, en commençant à suivre des personnes bah, plus bienveillantes, qui parlent d'acceptation de soi, de body-positivisme, que je me suis rendu compte en fait de l'écueil dans lequel j'étais en train de tomber. Et, euh, et ça n'a pas été un déclic, mais ça a été vraiment progressif à force, tu vois, de lire des légendes qui font réfléchir, de me rendre compte que ma valeur ne se résumait pas à mon poigne, à mon apparence physique que je suis sortie de, de cet écueil-là, et ça ne veut pas dire que je fais plus de sport, j'en fais toujours parce que ça m'aide vraiment à me sentir bien, mais c'est plus du tout dans un objectif physique, c'est plus du tout dans une logique d'apparence, euh, c'est vraiment pour me sentir bien, et, et, et j'ai commencé à du coup vachement diversifier mes prises de parole sur les réseaux, et c'est un peu là que euh, ma communauté a grandi, parce que j'ai l'impression qu'en fait sur les réseaux, plus on est soi-même, dans sa multiplicité, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, euh, je n'ai pas qu'une seule passion, tu vois, j'ai différents sujets de prédilection, et c'est en m'autorisant à parler de, de tout ça, de tout ce qui m'intéresse, que je me suis vraiment trouvée sur les réseaux, et
0: voilà, que ma communauté, à ma grande surprise, a grandi avec. Justement, tu pointes le côté obscur des réseaux sociaux, est-ce que tu penses que euh, c'est eux qui ont contribué, en fait, à ce que tu sois mal dans ta peau, euh, justement, avec ce côté un peu euh, tout est parfait, euh, on te montre la perfection ou c'était quelque chose qui était très ancré en toi et qui, finalement, ça a fait qu'accentuer cette chose que tu ressentais déjà au fond de toi
1: bah, Je pense, après, il euh, y a aussi euh, un conditionnement euh, social énorme. Enfin, je n'étais pas bien dans ma peau de mes 14 à 18 ans et je ne suis même pas sûre qu'Instagram existait encore, tu vois. Donc, euh, ça n'a pas arrangé les choses. Ça a un peu, euh, je dirais, accentué ce côté obsessionnel. Mais, euh, mais je n'étais pas bien dans ma peau dans tous les cas parce que euh, en fait, tu grandis avec l'idée que la femme doit être belle que c'est limite un devoir euh, voilà, chose que je trouve absurde aujourd'hui mais, mais c'est vraiment euh, l'idée que j'avais quand j'étais ado et donc j'essayais de tout faire pour euh, être belle parce que je ne me considérais pas comme belle parce que je pense qu'on est euh, sa pire ennemie et que les complexes sont irrationnels et, euh, et voilà, les réseaux, ça a un peu euh, accentué ce côté-là vu que, bah, encore une fois, si tu choisis de suivre que des filles hyper bien foutues euh, qui retouchent très certainement leurs photos bah, euh, ça, ça accentue les complexes que tu as déjà. Quoi. enfin Je pense que je suis quelqu'un d'engagé euh, par nature donc, donc dans mes réseaux euh, j'avais besoin que ça se ressente aussi, euh, même si c'est entre guillemets un risque parce que euh, bah, dès que tu prends la parole, euh, voilà, c est, c est, c est, tu, tu choisis aussi de déplaire. Mais, euh, mais pour moi, ça n'a pas de sens euh, si, si je ne suis pas fidèle à moi-même.
0: C'est vrai que quand les métiers d'influence sont nés, euh, au début, euh, on parlait principalement de tout ce qui était beauté, euh, mode, lifestyle, avec très peu d'engagement et de combat derrière. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnalités et de marques d'ailleurs qui émergent sur les réseaux sociaux ont... Euh cet engagement, ce combat et porte des valeurs assez fortes est-ce que tu recommandes aux personnes et aux marques qui veulent euh, se lancer sur les réseaux sociaux euh, d'avoir ce côté engagé
1: Ouais alors tu vois j'oblige personne parce que euh, certains et certaines sont peut-être pas animés euh, par un combat en particulier et il y a des gens qui font des trucs super dans leur domaine euh, mais voilà moi encore une fois c'est vrai que je me voyais pas être sur les réseaux sans me dire que je pouvais essayer d'avoir un impact positif et je pense que c'est d'autant plus important euh, quand ta communauté grandit parce que tu peux toucher encore plus de gens et, euh, et, et, et c'est vrai qu'à titre personnel, euh, je ne me verrai pas sur les réseaux si je ne peux pas partager un message et essayer d'aider les gens parce
0: que c'est vraiment ce qui m'anime. Bah, tu as bien raison et petit instant pratico-pratique, comment tu expliques justement cet engouement qu'il y a autour de toi Est-ce que tu as des conseils, des tips à nous donner pour justement créer une communauté aussi grande et surtout fidèle et engagée que la tienne Alors,
1: mon principal conseil, ce serait de ne pas se mettre sur les réseaux pour percer, euh, parce que en fait, ça ne marchera pas si vous n'avez pas une bonne raison d'y être. Euh, en tout cas, voilà, je parle de, de mon expérience personnelle, c'est euh, le fait d'avoir vraiment ce désir de faire passer un message, et en fait, moi, clairement, j'aurais créé euh, voilà, ces, mes réseaux, euh, même si euh, je ne savais pas ce qui allait se passer derrière, parce que dans tous les cas, je ne savais pas ce qui allait se passer derrière, en fait, pour moi, il faut vraiment le faire par passion, parce que c'est euh, la seule chose qui nous permettra de, de tenir, quoi parce que c'est quand même euh, euh, très, très prenant, c'est très intensif, c'est du non-stop, euh, et, et en fait, il faut vraiment en fait, se dire que Enfin, il faut vraiment qu'on ait une envie plus forte que tout. Et, ce, et voilà, vraiment, en fait, de dire quoi qu'il arrive, rien attendre en retour parce que c'est ce qui permettra d'avoir l'énergie nécessaire à, euh, à entretenir ces réseaux. Donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment sachez pourquoi vous le faites. Euh, après, bah, voilà, être régulier, c'est certain. Je pense que ça, ça ne peut que aider... Euh, parce que euh, c'est ce qui permet de vous faire connaître et c'est ce qui permet euh, euh, d'être sûr que votre message euh, est, est partagé. Et, euh, et voilà, partager un contenu qui vous ressemble, ne pas essayer de faire comme les autres, je pense que ça se ressent vraiment très facilement. Et là aussi, vous risquez de, de vous épuiser assez rapidement. Donc, euh, c'est aller piocher dans, dans ce qu'on est. Et euh, moi, je trouve aussi, c'est se poser une question assez, assez bête, mais assez simple, qui est qu'est-ce que j'ai envie de voir sur les réseaux au final, moi, j'ai un peu partagé ce que j'avais envie de voir sur les réseaux et ce que je ne voyais pas assez, c'est-à-dire du contenu euh, authentique, du contenu naturel euh, et engagé. Et, et si vous, vous avez envie de voir autre chose, je ne sais pas, des, des DIY euh, dans un certain domaine, des recettes euh, sans gluten, enfin, voilà, juste un truc qui vous ressemble, qui vous anime et qui vous passionne, pour moi, c'est la première clé du succès, on va dire, parce que sans ça, pour moi, euh, on ne peut pas réussir.
0: Tu disais tout à l'heure que le fait d'être engagé pouvait évidemment plaire ou déplaire. Et euh, on sait que euh, la grande partie euh, de la rémunération de l'influence c'est les collaborations avec les marques. Est-ce que tu penses que le fait euh, d'être euh, engagé euh, sur les réseaux sociaux, ça, tu as senti une certaine, euh, un certain engouement de la part des marques ou au contraire une certaine réticence qui, euh, des marques qui ont peur justement de s'associer à des personnalités euh, euh, un peu trop engagées je pense
1: que c'est les deux, dans le sens où les, les marques qui me contactent me contactent très certainement aussi pour ça. Et, et bien sûr certaines doivent, ne, enfin certaines ne me contactent sûrement pas pour ça aussi, bon celles qui ne me contactent pas je ne peux pas trop le savoir du coup, euh, même si je le vois peut-être par rapport à d'autres amies créatrices de contenu, mais, euh, mais oui ça m'est arrivé bah, notamment euh, avec ce qui, a, ce qui a entraîné le lancement du mouvement On veut du vrai, euh, parce que en fait, j'ai été désinvitée d'un voyage de presse pour avoir posé avec une amie qui fait du 52, euh, et pour avoir tenu un, un panneau euh, avec écrit « All bodies or good bodies ». Donc euh, tous les corps sont des bons corps, parce qu'il euh, y a quand même des gens qui s'amusent euh, à, 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 à créer une hiérarchie entre les corps, ce que je trouve assez, euh, assez euh, toxique. Et, euh, et voilà, et donc j'avais été désinvitée de ce voyage à la suite de cette photo, et, et j'avais poussé un coup de gueule parce que, parce que je, je n'aime pas la lâcheté. Euh, et je me dis, il faut que j'en parle, on ne peut plus... Être lâche, on ne peut plus, euh, en gros, laisser les marques euh, nous dicter... Euh qui on a le droit de poster ou pas, quel type de corps on, on peut montrer ou pas et euh, donc Julie mon amie qui, qui est une grande brûlée euh, bah, est particulièrement bien placée pour le savoir et donc je l'ai appelée euh, pour lui raconter et, et je lui ai dit tu, ça, ça te dit qu'on qu prenne vraiment la parole dessus, qu'on fasse un petit coup de gueule et, et qu'on lance un hashtag tu vois à la base on, on pensait même pas forcément à plus que ça et, et qu'on appelle la témoignage pour voir si, euh, si c'était vraiment comme j'imaginais une réalité et euh, tu vois, on a vraiment... Enfin, euh, je dis souvent euh, euh, que, que je sais qu'un projet va marcher quand le nom me vient rapidement. Et, et tu vois, ça a été le cas pour, euh, pour My Better Self, pour euh, In Power, pour Girls in Biz. Et là, euh, vraiment, euh, j ai, j ai, j ai, je lui ai dit, est-ce qu'on appelle ça stop body shaming Elle me dit, mm, non et je dis, et si on appelle ça, on veut du vrai Et elle m'a dit, ah ouais, banco, j'adore, et tout. Enfin, tu vois, vraiment, en 10 secondes, on avait trouvé euh, euh, l'idée et le nom, et on a fait un appel à témoignage et on en a reçu, mais des milliers, quoi, des milliers. Ça a marché, clairement, parce qu'il y a eu énormément de... De retour, de retentissement. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a plus de, de 40 000 hashtags avec, euh, avec le hashtag On veut du vrai. Euh, notre compte On veut du vrai grandit aussi beaucoup. Et ça a été assez incroyable parce que j'ai vraiment l'impression que depuis la création d'On veut du vrai, euh, on est allé vraiment plus loin dans, dans l'inclusivité. Et nous, avec Julie, euh, 12 février, avec qui j'ai créé ce mouvement, euh, notre plus grande fierté, c'est vraiment de voir qu'aujourd'hui, on a, on a donné la parole à des personnes qui jusqu'ici ne se sentaient pas légitimes à prendre la parole sur les réseaux, euh, notamment euh, bah, toutes les minorités euh, du handicap ou qui ont, qui ont vécu euh, des accidents ou qui, qui ne correspondent juste pas aux standards de beauté euh, traditionnels. Et vraiment, euh, voilà, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez euh, les personnes qui nous écoutent, le conte de La fille qui a des tâches, mais aujourd'hui, euh, elle est euh, suivie par des milliers de personnes. Et, et quand nous, on a, on a riposté un de ses posts, elle avait euh, 800 abonnés, tu vois. Et, et c'est vraiment parce qu'elle a pris la parole avec le, le mouvement On veut du vrai qu'elle elle, s'est sentie, tu vois, légitime à, à partager son histoire, son corps. Et ça, vraiment, c'est notre plus
0: grande fierté. Ah, génial On connaît bien, nous aussi, la fille qui a des tâches, on a l'habitude de partager ce qu'elle fait. C'est vrai que c'est un peu ancré dans notre rôle de média d'offrir de la visibilité aux femmes et d'élever leur voix, et si on peut aider au maximum, bah on le fait avec grand plaisir. Oui,
1: carrément. Bah ouais, C'est trop cool si on peut aider euh, à offrir de la visibilité sur la diversité. Quoi, parce que derrière, il y a des gens qui se disent bah, « En fait, moi, je ne suis pas anormale. » Il n'y a pas de normalité. Euh, elle est uniquement là si, si on souhaite la définir. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça vraiment cool qu'on voit de plus en plus de diversité sur les réseaux.
0: Est-ce qu'avec les marques avec lesquelles tu euh, collabores, tu, euh, tu sélectionnes vraiment euh, celles qui te parlent, celles qui sont en accord avec... Euh tes valeurs euh, c'est important pour toi de, de choisir les bonnes collaborations euh.
1: bah écoute euh, oui moi je, je refuse environ 80% des propositions de partenariat que je reçois euh, parce que ça, ça correspond juste pas du tout à mon univers et, et ça n'a pas de sens à mes yeux, enfin en fait là aussi c'est vraiment enfin euh, je reste fidèle à moi même, je, je ne vois pas l'intérêt de faire une collaboration avec une marque qui, qui ne me parle pas enfin euh, je pense qu'il n'y a rien de pire que, que de se trahir, quoi. Donc, pour moi, c'est un non-sujet. Et, et heureusement, euh, il y a des marques que j'apprécie beaucoup, euh, qui, qui partagent mes valeurs et, et mes combats, euh, qui, qui me proposent de créer euh, du contenu et, et des projets euh, en adéquation avec, euh, avec mon message. Donc, euh, c'est vraiment avec elles que je travaille main dans la main. Et, et bon, dans tous les cas, voilà, il y aura toujours... Euh, il y aura toujours des, des marques qui me contacteront. Je me demande toujours un peu pourquoi, mais, euh, mais ce n'est pas grave. Je me... <rire> voilà, je, je me concentre sur celles qui, qui ont un message à partager et je suis contente de voir qu'il y en a de plus en plus.
0: Bon, et raconte-nous un peu comment tu t'es dit euh, Bon, bah, allez, je vais aller encore plus loin. Euh, je vais faire autre chose et puis euh, je vais lancer euh, mon podcast euh, In Power pour un peu prendre le pouvoir de sa vie. Donc, comment ça t'est venu Comment tu t'es lancé euh, euh, Comment tu as fait pour avoir des intervenants euh, Raconte-nous tout. Alors écoute, euh, je, me suis, je me suis écoutée,
1: euh, c'est vraiment euh, l'histoire de, de ma courte vie, mais euh, je, je, je suis quelqu'un qui se lasse assez rapidement, euh, j'ai besoin d'avoir euh, de nouveaux projets euh, qui, qui m'animent, et du coup ben, j'ai créé mon compte Instagram, c'était euh, en 2017, je crois et, euh, et au bout de euh, plusieurs mois je dirais peut-être huit euh, mois euh, j'avais j'avais besoin d'aller un peu plus loin euh, j'avais besoin de, de proposer autre chose euh, j'ai pas tout de suite pensé au podcast j'avais d'abord pensé à youtube euh, mais j'avais pas envie de proposer enfin j'avais l'impression que j'avais pas forcément Quelque chose en plus à apporter sur YouTube. J'avais l'impression que tout avait déjà été fait. Euh, donc j'avais lancé quelques vidéos, puis ça m'avait pas trop plu. Puis après donc j'étais partie à Berkeley, etc. Donc au final, euh, voilà, j'avais continué avec Instagram. Et c'est à mon retour de Berkeley en 2018 que là j'ai lancé euh, In Power, donc mon podcast, parce que euh, bah voilà, moi aussi j'en écoutais beaucoup et je me disais il y en a pas beaucoup en France. Ça m'a énormément aidée à déconstruire beaucoup d'idées reçues avec lesquels j'avais grandi, notamment sur le monde professionnel cette fois-ci, donc euh, vraiment plus du tout en rapport avec, euh, avec le corps, quoi, qui, qui était jusqu'ici ma prise de parole principale sur les réseaux. Et du coup, euh, voilà, je me suis dit, ben, j'ai envie d'aider les gens à prendre le pouvoir de leur vie, donc je vais l'appeler « in power » et pas « empower parce que, bon, bien que le terme « empowerment » des femmes, euh, voilà, euh, ça, ça signifie, euh, ça représente un mouvement positif, euh, en soi, la traduction littérale, c'est « autonomisation ». Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'être autonomisé, on a besoin de prendre le pouvoir. Donc, c'était un petit clin d'œil à ce terme « "empower" euh, que j'ai transformé en « in power ». J'espère qu'on entendra la distinction euh, à l'oral, mais... mais voilà, et, et c'est quelque chose que j'adore faire. Je crois qu'honnêtement, c'est ce que je préfère faire euh, parce que bah, ça renoue avec mon amour du journalisme parce que euh, j'ai la chance de rencontrer des personnes hyper inspirantes que ce soit des entrepreneurs, des chefs des acteurs, des, des chanteuses euh, qui ont tous en commun le fait d'avoir pris le pouvoir de leur vie et, et là aussi quand je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir et que je reçois des messages quoi, quasiment tous les jours de personnes qui me disent euh, qu'ils ont osé euh, voilà, lancer leur projet, qu'il y en a même qui ont déménagé parce qu'ils en avaient envie depuis hyper longtemps et que maintenant, euh, ils vivent au Canada et qu'ils font ce qu'ils aiment. Enfin, voilà, c est, c est, euh, le podcast est aussi très, très puissant. Et, euh, et donc, voilà, ça m'a énormément plu. Donc ça, c'était en mars 2018
0: et après en septembre. Ah oui, carrément, en 2018. Donc, t'es quand même une des... Euh des premières à t'être lancée sur le podcast Parce que finalement, en 2018, il y en avait très peu et c'était très peu écouté. Euh,
1: bah écoute, j'avoue qu'on n'était pas beaucoup. Il euh, y en avait quelques-uns, mais on n'était pas beaucoup et c'est assez dingue quand on voit aujourd'hui l'essor que, que ça connaît. Ouais.
0: Et comment tu te dis, tiens, finalement, j'ai envie aujourd'hui d'interviewer telle ou telle personne. Euh, comment tu les choisis finalement C'est euh, au gré de tes envies, au gré de tes contacts ou, euh, ou aussi euh, grâce aux rencontres que euh, tu fais euh, au quotidien
1: Ouais, ouais, clairement, je me dis juste euh, qui a, de qui est-ce que j'aimerais connaître l'histoire, euh, qui, euh, je pense, aurait des choses intéressantes à partager à ma communauté, et, et voilà, et je les contacte, et, et euh, je pense que le podcast, ce qui est bien, c'est que c'est un format vraiment assez euh, institutionnel, donc euh, ça rassure beaucoup, et je me suis pris vraiment très peu de refus, euh, donc euh, c'est donc vachement cool, après, je remarque quand même, je sais pas si c'est le fait qu'il y en ait plus en plus ou si c'est juste que euh, je commence à essayer de contacter des gens un peu moins facilement euh, contactables, mais, euh, mais ça devient un peu, de plus en plus difficile euh, d'avoir euh, des, des personnes euh, sur, euh, sur le podcast. Après, enfin, non, j'exagère parce qu'on a toujours beaucoup, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que le fait qu'il y ait de plus en plus de podcasts, ça décrédibilise peut-être ce côté très, euh, je sais pas comment dire, officiel qu'il y avait avant quand on n'était pas beaucoup, où, tu vois, euh, je veux dire, euh, le, le mois, limite, suivant la création de mon podcast, j'avais réussi à voir euh, Guillaume Guibault, le fondateur du slip français, euh, qui est quand même un mec très occupé, tu vois, et euh, donc, bon, après, heureusement, comme euh, bah, j'ai la chance d'avoir un podcast très écouté aujourd'hui, euh, euh, c'est aussi, euh, aussi plus facile, du coup, de, de recevoir des invités, mais, euh, ouais, je me demande comment ça va évoluer dans les années à venir.
0: Alors, je ne sais pas si c'est confidentiel ou non, hein, euh, à voir, mais est-ce que tu peux nous dire justement le nombre d'écoutes que tu as en moyenne sur, tes, sur ton podcast, sur tes différents épisodes
1: Oui, non, moi je ne suis pas du tout... Euh, je ne sais pas comment dire, mais je, voilà, je suis très transparente. Euh, écoute, il est à peu près à 200, enfin, il y a à peu près de 200 000 écoutes par mois.
0: Waouh, c'est impressionnant. Et tu as euh, un épisode par semaine, c'est ça Oui, c'est ça. Bah Bravo.
1: Bah, franchement, je t'avoue que moi, je suis vraiment pas très chiffre. Si j'avais pas d'agent, je regarderais jamais mes stats. <rire> c'est pas ce qui me fait vibrer. Après, bien sûr, c'est cool, c'est une reconnaissance, mais voilà, voir que mon podcast fait 200 000 écoutes, VS avoir un message d'une personne qui me dit que je l'ai aidé à se sentir bien dans sa peau ou que j'ai changé sa vie, enfin, voilà, le message, je peux pleurer, alors que les stats, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. <rire> c'est peut-être aussi que j'aime pas trop les maths, je sais pas, mais... Euh... Ouais, L'humain, c'est quand même plus, euh, plus significatif. Quoi.
0: Et parlons business un peu, hein, obligé, j'ai ma petite casquette business. Euh, Est-ce que euh, tu arrives à tirer des revenus de ton euh, podcast ou, ou tu fais vraiment ça pour, pour le plaisir bah, En fait, je pense que
1: l'un et l'autre sont liés dans le sens où j'ai toujours commencé un projet par plaisir. Euh, Instagram, j'ai commencé par plaisir. YouTube, j'ai commencé par plaisir. Le podcast, j'ai commencé par plaisir. Euh, la marque de lingerie, je l'ai aussi commencé par plaisir. Et, et le fait est que la rémunération est venue euh, sans, vraiment sans que je la recherche. Après, c'est aussi parce que euh, j'ai la chance d'avoir commencé quand j'étais étudiante. Donc, euh, j'avais pas besoin de salaire euh, tout de suite. Donc, euh, pour moi, euh, je, je m'en foutais clairement d'être payée ou pas. Mais voilà, quand tes communautés grandissent, euh, que ce soit... Euh, Enfin, sur n'importe quelle plateforme, euh, du coup, ça, ça devient euh, intéressant en termes de visibilité pour des, pour des marques. Donc, euh, bah, j'ai la chance, du coup, maintenant de, de pouvoir euh, faire ce qui me fait plaisir euh, en gagnant ma vie. Mais, mais pour moi, mon plus grand conseil, c'est de commencer quelque chose par plaisir, euh, pas parce qu'on veut gagner de l'argent, parce que, parce que je pense vraiment qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien si la principale motivation, c'est financier, quoi.
0: Ok, très bien. Donc toi, quand tu lances un projet, tu ne te soucies pas forcément des perspectives d'évolution derrière, de la valeur monétaire que tu peux en tirer euh, Tu fais pas de business plan sur 3-4 ans pour prévoir un peu ce qui va se passer à l'avenir
1: Non, j'avoue. Je ne pense pas avoir euh, un profil hyper commercial. Je pense que je suis plus euh, une créa. Enfin, euh, même si j'aime pas faire des étiquettes, tu vois, en tout cas, euh, ce qui m'anime, c'est vraiment euh, créer et partager euh, après, euh, après c'est sûrement aussi parce que euh, voilà, les opportunités sont venues et que j'ai pas trop eu à me poser la question parce que je vais pas mentir il faut se poser la question à un moment il faut, faut payer ses factures et tout mais, mais euh, je, je crois vraiment au fait que si on fait ce qu'on aime euh, on, on arrivera d'un moyen ou d'une autre enfin, d'une façon ou d'une autre
0: à gagner sa vie c'est vrai que quand on se lance, c'est difficile d'avoir toutes les compétences pour mener à bien son projet. Est-ce que tu recommandes aux jeunes femmes qui veulent se lancer et entreprendre de bien s'entourer et aussi de s'associer avec des personnes qui sont complémentaires pour avancer plus vite et plus long Ouais, je pense que, que c'est important euh, si on ne veut pas se brûler les ailes
1: parce que du coup, euh, bah, je fais quand même pas mal de choses et, euh, et mes journées sont longues. Et, euh, et, et j'ai la chance d'avoir euh, Lauréline, euh, mon agent euh, qui, qui euh, en plus de ce s'occuper de mes partenariats, est vraiment une sainte femme euh, avec qui euh, je m'entends vraiment très très bien et, et qui gère euh, voilà, tout, toute cette partie de partenariat parce que euh, moi, je n'aime pas me vendre. Euh, donc, euh, donc ouais c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un euh, bah, encore une fois, juste euh, qui nous permet de se concentrer bah, dans ce sur quoi on, on est la meilleure et surtout ce qu'on aime le plus faire parce que je pense que sinon, on peut rapidement... Euh, perdre cette énergie euh, qu'on a euh, de façon assez incroyable quand on fait quelque chose qui nous passionne.
0: Je voulais également parler de Girls in Biz qui est euh, encore euh, une autre chose que tu as lancée euh, qui est un peu, euh, je dirais, un club pour les euh, girl boss et future girl boss. Euh, pourquoi tu t'es lancée dans cette nouvelle aventure euh, et que c'était euh, important pour toi encore de rajouter une flèche à ton arc
1: Ouais bah écoute euh, en fait souvent euh, mes projets je les crée parce que euh, j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête et puis qui trotte de plus en plus et après je me dis mais vraiment euh, je, je suis limite je me dis mais je suis obligée de le faire je ne peux pas ne pas essayer d'aider euh, les femmes qui, qui me contactent mais donc là c'était vraiment... Euh, bah, en fait c'est un peu une suite logique du podcast parce que je recevais beaucoup de messages de la part de, de femmes notamment qui, qui me disaient qu'elles avaient des idées de, de projet de, de, de carrière mais qu'elles savaient pas forcément par où commencer et, et malheureusement aujourd'hui je, je ne suis pas en mesure de répondre à tout le monde individuellement même si j'aimerais beaucoup et, et ça me faisait de plus en plus de peine en gros de, de pas me cacher derrière cette excuse mais de pas pouvoir les aider autant que j'aimerais et du coup je me suis dit bah, je vais consacrer une soirée par mois à les coacher, à leur présenter des mentors, parce que moi j'ai eu des mentors et ça m'a beaucoup aidé et je pense que si on a des personnes qui nous montrent la voie et qui nous montrent tout simplement que c'est possible, ça, ça devient possible et, euh, et voilà, et du coup euh, bah j'ai lancé le premier événement en septembre dernier, en septembre 2019, avec Fanny Auger qui est une femme que j'aime beaucoup, euh, qui, qui a fondé The School of Life à, à Paris, donc euh, où on apprend tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, et c'est un peu vraiment voilà, cette idée de me dire euh, j'aimerais vraiment pouvoir aider les femmes à croire en leurs idées, à croire en leurs projets, et, et à leur montrer que c'est possible.
0: Alors, moi, tu le sais, je suis totalement fan de Girls in Biz, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais euh, totalement. Bah, ouais, bah on, devait organiser, euh, on devait organiser un événement ensemble et puis <rire> boum, <comment rire> on a J'espère qu'on va se retrouver très prochainement et qu'on va sortir rapidement de ce confinement. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin avec Girls in Biz Est-ce que tu fais encore ça par passion Ou est-ce que tu arrives à entrevoir euh, des perspectives d'évolution de ce, ce concept-là
1: bah, en vrai, euh, je, je vois le potentiel euh, derrière, parce qu'il n'y euh, a rien qui existe comme tel euh, en France aujourd'hui euh, à grande échelle. Et tu vois qu'il serait un peu une sorte de sororité professionnelle et tout. Et, euh, et voilà, moi j'avoue, j'aimerais euh, que ça se développe de plus en plus, parce que ça veut dire aider de plus en plus de gens. Euh, mais j'ai aussi choisi de lancer en même temps, euh, du coup, je ne sais quoi, euh, ma marque de sous-vêtements. Et, et j'ai euh, d'ailleurs eu... Euh, au début de l'année dernière, quand j'ai lancé les projets, une espèce de dilemme, et je déteste les dilemmes parce que je suis quelqu'un, j'ai du mal à prendre des décisions, en tout cas je me fais beaucoup de nœuds dans la tête, et euh, j'avais l'impression que je ne pourrais pas lancer les deux en même temps, en fait, parce que les deux avaient un gros potentiel, et qu'avec et que tout ce que je faisais déjà, j'allais vraiment me brûler les ailes si, si je lançais ça. Et, euh, et souvent, ce qui m'aide, c'est d'échanger voilà, avec, avec des personnes que je connais, qui, qui m'inspirent et qui, qui sont entrepreneurs. Et il euh, y en a une, Joël, euh, qui, qui m'a dit euh, « Écoute, Louise, euh, tu, tu feras toujours plus que, que ce que tu peux vraiment faire et que tu aies un, deux, trois, quatre ou cinq projets » tu vas combler le temps de, de telle manière à être toujours occupée. Et donc, elle m'a dit, te censure pas. Euh, si tu as envie de faire Girls in Biz et que tu as aussi envie de faire je ne sais quoi, ben fais les deux. Euh, tu n'es pas obligé de commencer trop gros avec Girls in Biz et, et tu vois comment ça évolue et après, tu t'entoures. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est euh, voilà, la chose qu'il faut que j'apprenne à faire, m'entourer euh, parce que c'est nécessaire. Et, et c'est juste que euh, j'ai réalisé euh, que pour avoir aidé aussi des amis entrepreneurs à à trouver des talents, que c'est hyper dur de, de trouver des talents, euh, euh, voilà, des personnes qui, qui vraiment euh, croient autant en ton projet que toi et qui, qui correspondent exactement, euh, ou en tout cas le plus possible à, à ce que tu recherches. Mais, euh, mais bon, normalement, voilà, je, vais, je vais recruter quelqu'un euh, à plein de temps à partir de, de septembre. Donc, euh, j'espère que ça pourra m'aider. Mais, mais donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai d'autres projets avec Girls in Biz. Je préfère juste ne pas aller trop vite.
0: Tu as parlé de mentors. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui sont-ils ou qui sont-elles
1: alors, euh, bah je dirais que les deux premières, ça a été euh, de, de Fanny, euh, donc Fanny Auger euh, dont, dont j'ai parlé, et, et Fanny Peschoda qui est euh, la fondatrice de My Little Paris, euh, qui sont un peu les deux, les deux premières personnes qui ont cru en moi euh, euh, à l'époque où j'étais clairement personne, et, euh, et qui, 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 qui m'ont fait confiance, enfin tu vois... Euh, Fanny Pichoda, elle, elle, elle m'a confié comme mission à 18 ans de, de diriger un think tank de réflexion, de réflexion sur les millennials, euh, et, et ça m'a paru vraiment incroyable qu'une adulte me fasse confiance et ne s'arrête pas à l'âge et, et, et j'avais trouvé ça assez, euh, assez dingue euh, et, et on a toujours gardé contact depuis et, et c'est devenu une amie et euh, au fur et à mesure euh, de, de mon chemin j'en ai rencontré d'autres, maintenant je pense aussi euh, être obligée de citer euh, Alice Zagiri qui est la cofondatrice de, de Family, euh, un, un accompagnateur de, de start-up européen et, euh, et aussi Marie-Laure Marie Sosy de Chalon qui est euh, l'ancienne DG d'eau féminin et qui était une de mes profs à Sciences Po euh, avec qui je devais aussi animer un événement Girls in Biz en mars avant que le confinement tombe mais, euh, mais voilà donc euh, honnêtement c'est que des femmes euh, des femmes qui ont pris le pouvoir de leur vie et, et qui sont euh, et qui sont restées hyper humbles malgré tout et ça c'est vrai que c'est ce que j'admire le plus quoi parce que euh, c'est des pointures, clairement, et pourtant elles sont hyper simples et elles prennent, voilà, elles prennent encore du temps pour aider des, des, des filles comme moi et, euh, et, euh, et je les admire beaucoup.
0: Waouh, c'est vraiment des, des, de vrais mentors. Hein. Tu as eu de la chance de les avoir à tes côtés, c'est des vraies femmes passionnantes et inspirantes. Et, euh, Est-ce que justement tu trouves qu'on manque cruellement de, de rôle modèle et euh, c'est ce que tu essayes un peu de faire et de mettre en avant avec euh, bah, ton podcast In Power et aussi avec Girls in Biz
1: bah, je pense que, euh, clairement, euh, si, si on regarde les chiffres, euh, bien sûr qu'on manque cruellement de, de femmes leaders. Euh, après, il euh, après, y, euh, y en a. Je ne pense pas que ce soit forcément indispensable pour réussir parce que euh, moi, j'ai commencé à lancer mes projets, je n'avais pas forcément de modèle. C'est plus, encore une fois, l'envie de partager qui m'a drivée. Mais je pense que ça aide à passer peut-être euh, une étape supérieure et, et à faire sauter un peu plus de verrou. Parce que je pense qu'au final, malheureusement, ce qui nous retient beaucoup, c'est des, des barrières mentales. Et c'est clair qu'avec euh, le podcast et Girls in Biz, euh, le but, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. D'essayer de faire sauter les verrous mentaux que les femmes, beaucoup plus que les hommes, se mettent aussi parce qu'elles sont conditionnées pour ça. Euh, et, et je suis contente de voir que ça marche, quoi, parce qu'il parce qu y a beaucoup aussi de filles, notamment après les événements Girls in Biz, qui, qui ont vraiment eu, quoi, euh, j'ai envie de dire, un peu le, le, peut-être la validation qu'elles attendaient euh, pour se dire que, ouais, elles étaient légitimes à, à lancer leur projet, quoi.
0: Alors, je voulais aussi parler de ton nouveau projet parce que tu ne t'arrêtes jamais et c'est le lancement de ta marque de lingerie ouais. euh, qui s'appelle Je ne sais quoi alors, c'est marrant comme nous Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi elle s'appelle comme ça Bah écoute, là aussi, <rire> j'ai fait confiance à,
1: à mon instinct, entre guillemets, mais euh, je crois que c'est peut-être le projet qui me trottait le plus dans la tête et depuis le plus longtemps, mais comme c'est aussi celui de plus grande envergure, c'est pas celui que j'ai fait en premier, euh, mais, mais j'avais vraiment envie de, de proposer des sous-vêtements qui soient éthiques et inclusifs, euh, parce que ça manque cruellement, notamment euh, en France. Et euh, je réfléchissais à, à quel serait le nom de cette marque. Quoi. Et, euh, et je ne sais quoi m'est venu assez naturellement. Je crois que j'avais d'abord pensé à Nude, mais après je me suis dit, bah, peut-être déjà trop connoté anglais, et je suis quand même fière d'être française. Et, et c'est aussi un peu malheureusement devenu vulgaire avec des mecs qui envoient des propositions inconvenues. Mais, euh, mais je ne sais quoi mais venu assez rapidement après, et je trouvais que ça représentait bien à la fois euh, bah, le savoir-faire français que j'avais envie de mettre en avant, euh, c'est quand même compréhensible à l'international. Et surtout, ça représente bien ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est-à-dire le fait qu'on a tout ce je-ne-sais-quoi qui fait euh, qui on est et, et qu'en fait, on doit porter fièrement. Et, euh, et j'ai juste trop hâte euh, que ça sorte et de voir les filles porter les ensembles parce que, parce que je pense que ça peut être vraiment... Euh, un outil en plus pour gagner confiance en soi, euh, d'avoir enfin des sous-vêtements euh, qui taillent bien, qui font pas mal, qui sont pas oppressants, qui sont bons pour la peau et pour la planète. Enfin, c'est... Ouais, c'est, je crois, vraiment le projet pour lequel j'ai le plus hâte.
0: Je me souviens que quand on s'était rencontrés la dernière fois, tu m'avais dit que c'était pas normal pour les femmes d'avoir justement une culotte spécialement quand on a nos règles, voilà, celle un peu toute moche, mais qu'on est super bien dedans, et finalement d'avoir d'autres sous-vêtements pour le reste des jours de la semaine et du mois. Et... Est-ce que c'est ça un peu ta volonté, c'est de créer justement des sous-vêtements euh, qui sont euh, jolis, mais également euh, confortables Bah écoute, ouais,
1: c'est venu vraiment d'abord de, de, la réalisation que confort et esthétique étaient souvent difficiles à allier dans la lingerie. Euh, en gros, c'était vraiment soit l'ensemble de sous-vêtements que tu mettais euh, pour te sentir sexy, euh, généralement pas forcément pour toi, mais plus ton partenaire, et euh, soit des, des ensembles confort, euh, vraiment les vêtements que tu vas taper quand tu as tes règles, et que tu as juste envie d'être euh, cosy, quoi, il n'y avait pas vraiment d'entre-deux, donc déjà j'ai réalisé ça, et après, il y a eu le côté, euh, attends, euh dans la lingerie, on n'utilise quasiment que du polyester, du polyamide, même du coton qui est, qui est très énergivore en eau. Euh, C'est pas du tout éthique. Alors que dans les maillots, je voyais beaucoup d'initiatives de, de, éthiques qui commençaient à, à se lancer, comme le fait d'utiliser des filets de pêche recyclés, euh, dans la lingerie, voilà, ça bougeait pas. Je me suis dit, c'est pas normal. Et après, euh, alors moi, j'ai vraiment une poitrine euh, très euh, basique. Enfin, tu vois, je dois faire euh, un bombé, euh, Donc, euh, j'ai la chance de jamais avoir eu de trop de problèmes pour trouver un soutien-gorge. Mais ma soeur jumelle fait un très très bon D euh, avec un tout petit buste. Et, euh, et elle a énormément de mal à trouver des soutiens-gorge à sa taille. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte que beaucoup beaucoup de femmes avaient des problèmes pour trouver un soutien-gorge à leur taille. Que ce soit des petites poitrines, que ce soit des très fortes poitrines, que ce soit des très fortes poitrines avec un tout petit buste. Enfin, en gros, c'est un peu toutes les oubliées du marché parce que euh, les, les grandes marques, euh, encore une fois, ce qui leur importe plus, c'est de vendre, pas forcément d'avoir un produit euh, qui, qui, qui plaît vraiment et qui, qui correspond vraiment à leurs clientes. Et, euh, et moi, je vais vraiment inverser le paradigme. C'est euh, OK, vendre, bon, de bah, toute façon, tu ne peux pas produire tes ensembles sinon. Mais le but, enfin moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de me dire que je vais pouvoir offrir des sous-vêtements à des femmes et qu'elles vont enfin se sentir bien dedans et qu'elles n'auront pas en fait l'envie d'enlever leur soutien-gorge dès qu'elles passent le pas de la porte ce qui était clairement moi ce que je faisais euh, jusqu'à longtemps parce que de toute façon j'ai décidé de passer en nos bras jusqu'à la sortie de je ne sais quoi euh, mais, mais c'était vraiment ça quoi je mettais disais du soutien-gorge et dès que j'arrivais chez moi je l'enlevais parce que je me sentais bridée
0: Bon, les gars, là, je vais essayer de choper une exclue. Alors, Louise, dis-nous, quand est-ce que va... tu vas lancer cette marque Quand est-ce qu'elle va sortir Est-ce que tu peux nous donner une date
1: Bah Ça, c'est la question à un million d'euros. Euh, J'aimerais beaucoup savoir quand est-ce que ça sort, mais alors, la situation actuelle me permet malheureusement pas de le dire parce que... Euh... On devait aller voir nos usines à Lyon euh, le 2 avril euh, pour, pour euh, faire les essayages des premiers prototypes, sachant qu'on a eu déjà huit mois de développement, ce qui est énorme euh, dans la création d'une marque, parce qu'on euh, a une grande exigence technique, parce que j'ai envie pour la première collection que les ensembles soient sans couture, parce que voilà justement, ce qui me dérangeait, moi, vraiment, c'est de sentir mes souhaitements, en fait. J'aimerais bien avoir... Euh, un effet très seconde peau avec un, un ensemble voilà, esthétique et confortable et euh, en utilisant une matière biodégradable. Euh, et en fait, c'est hyper dur d'associer les deux parce que la technique du sans couture est souvent euh, possible avec des matières synthétiques, mais pas avec des matières naturelles. Donc, on a eu énormément de mal à trouver une usine qui a les compétences nécessaires à le faire. En plus, quand t'es euh, personne, <rire> euh, t'es es clairement pas considéré, quoi... Euh, parce qu'elles euh, elles ont, euh, ont des clients qui font des milliers et des milliers, des milliers de, de commandes et qui sont des, des retailers. Quoi. Bref, on a finalement trouvé, on était en train de développer les prototypes et euh, bah, là, les usines ont fermé euh, pendant, euh, pendant euh, le confinement. Euh, écoute, pour te dire, bah, d'ailleurs, j'ai un call avec euh, le directeur de l'usine euh, dans 15 minutes euh, pour, euh, pour avoir de, bah, de leurs nouvelles, pour savoir quand est-ce qu'ils pourront réouvrir et quand est-ce qu'on pourra... Euh, venir les voir et en fait une fois qu'on a euh, les premiers protos il ben, y a sûrement des corrections à faire après il y a les deuxièmes protos si tout va bien on peut lancer euh, les, les têtes de série avec euh, les coloris faire les shootings et après je lancerai la campagne de précommande donc euh, dans tous les cas je partage tout ça sur Instagram et Youtube donc euh, voilà si vous me suivez vous serez les premiers les premières au courant quand ça sort
0: bah écoute on croise très 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 fort les doigts pour toi et on espère que tu vas vite pouvoir sortir ta marque parce qu'on a hâte de la voir Merci. J'ai aussi souvent l'habitude de parler euh, de tout ce qui est euh, vie perso vs euh, vie de businesswoman. Et ce qui est assez impressionnant avec toi, c'est que euh, tu es un peu une femme aux mille et une facettes, euh, tu fais plein de choses en même temps tu es influenceuse, podcasteuse, entrepreneuse et aussi étudiante. Alors ma question c'est de savoir un peu comment tu arrives à faire tout ça à la fois. Euh, tu as aussi euh, euh, un chéri. Donc euh, comment tu mêles justement ta vie de femme avec euh, les relations que tu as avec ta famille, ton chéri et aussi euh, te laisser aussi du temps libre pour tes passions comme pour le sport Bah écoute, euh, je pense
1: que vraiment moi ce qui m'aide le plus c'est l'organisation. Euh, j'ai enfin j'ai la chance d'aimer ça hein. j'adore être organisée donc euh, donc euh, bah moi c'est des to doux quotidiennes qui sont euh, très bien découpées avec chaque activité que que je time enfin après je je reste flexible si une activité prend plus de temps qu'une autre, mais tu vois, j'aime me dire, bah là, euh, voilà, podcast avec Mélodie de 11h à midi. Après, j'ai mon call avec le directeur de l'usine. Après, je vais tourner une vidéo pour ma chaîne. Enfin, tu vois, je m'organise vraiment de la meilleure façon possible. Et, euh, et je ne fais pas d'impasse sur ce qui me fait vraiment du bien, c'est-à-dire passer du temps avec mes amis, passer du temps avec mon copain, faire du sport. Euh, après forcément du coup je, je sors moins maintenant qu'avant, que hein, je vais pas mentir, c'est encore une fois ultra prenant et c'est euh, week-end des vacances inclus. Donc, euh, mais je fais au mieux, euh, je fais au mieux, j'essaye de pas être non plus trop difficile envers moi-même, mais c'est vrai que le fait d'être organisée, ça m'aide beaucoup et voilà le dimanche je me fais un programme pour la semaine et après je découpe chaque jour comment je vais m'organiser et, et ça m'aide beaucoup.
0: Et ta famille, c'est un soutien pour toi euh, Ma sœur jumelle, oui. Euh,
1: c'est à peu près tout. <rire> euh, c'est à peu près tout, mais mais c'est pas grave euh, parce que j'ai pas forcément besoin de, de la validation de mes proches pour euh, pour savoir que faire ce que j'aime, c'est ce qui compte le plus. Donc, euh, donc voilà mes, mes grands-parents aussi euh, même s'ils comprennent pas trop euh, euh, sont, sont assez supportifs
0: <rire> j'ai une compétition déjà que pour moi c'est compliqué d'expliquer à mes grands-parents voire même à mes parents que j'ai créé un média alors, toi, j'imagine que ça doit être pas mal compliqué d'expliquer euh, l'influence et les réseaux sociaux à tes grands-parents.
1: Ouais, bah en fait, euh, ma grand-mère, euh, du côté de mon père, comprend assez bien parce qu'elle a Instagram, etc. Mon grand-père, euh, du côté de ma mère qui a 88 ans, euh, il comprend pas du tout. Euh, mais il m'a vu pour la première fois à la télé sur M6 euh, la semaine dernière et ça a rendu les choses beaucoup plus concrètes <rire> pour lui.
0: Écoute, en tout cas, on a vu euh, que ton père était euh, dans pas mal de tes vidéos et il joue vraiment le jeu, donc je pense que c'est quand même une sorte de soutien à sa manière.
1: Oui, écoute, euh, ça a été, euh, ça a été la, la bonne surprise du confinement, euh, c'est qu'en fait, euh, il s'est prêté au jeu parce que de toute façon, on était enfermés ensemble, euh, donc euh, c'est donc vrai que d'une certaine manière, euh, il soutient de cette façon-là,
0: ouais. Bon, et mon petit doigt me dit qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de Louise, alias My Better Self. Est-ce que tu peux euh, nous dire si tu as en encore des futurs projets, euh, d'autres ambitions euh, Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour toi
1: euh, alors écoute c'est vrai que je ne sais quoi c'est vraiment ce qui va principalement m'occuper euh, bah en fait même dans les, dans les années à venir je pense euh, Girls in Biz j'espère pourra aussi se développer euh, bah, le, le plus possible et pour aider le plus de femmes possible il euh, y a un dernier projet j'avoue euh, je, je sais pas si je peux vraiment encore en parler mais si vous avez bien écouté ce podcast et que vous vous rappelez ce que je voulais faire quand j'étais petite le tout premier métier bah ben voilà ça pourrait se concrétiser aussi euh, l'année prochaine
0: Wow Petit scoop, alors les filles, allez-y, on reprend depuis le début le podcast et on écoute ça pour euh, comprendre un peu euh, ce dont ton Louise me parle, mais moi j'ai euh, enregistré ce que ça allait être, et euh, toutes mes félicitations <rire> Bon bah écoute Louise, le podcast touche à sa fin, et c'est vrai que j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière, est-ce que tu as un dernier conseil à nous livrer, euh, euh, je sais pas, une citation ou un mantra qui t'anime, euh, quelque chose que tu aimerais nous partager aujourd'hui bah c'est vrai que mon mantra,
1: euh, c'est vraiment devenu euh, « Vous êtes au pouvoir de votre vie euh, » parce que c'est ce qui m'a le plus aidée, c'est de réaliser que vous seul détenez les rênes de, de votre vie et que, euh, et que vraiment, je sais qu'on peut euh, se mettre des barrières, qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes, mais vous êtes les seuls capables de, de donner vie à, à, vos, à vos rêves, à vos projets, donc croyez en vous. Euh, croyez en vous, et il y a même une citation, écoute, que je vais partager sur InPower aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimée euh, d'Oprah Winfrey, euh, qui est, on n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce en quoi on croit. Voilà, donc c'est le principal message que j'aimerais passer.
0: Eh bien, merci beaucoup, Louisa, pour ton temps, pour ton énergie, pour tes précieux conseils et cette bonne dose d'inspiration qui fait vraiment du bien. Et nous, les filles, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est qui la bosse. J'ai hâte de vous retrouver